0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. программа для тех, кто очень ждет видоса про картавого Ника и скоро дождется. Сегодня у нас, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, а еще мои барахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы, которые можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф» лучше из того, что меня вдохновило на этой неделе. И сейчас просто три новости. Бундеслига может возобновить сезон 15 мая. BBC. Сезон АПЛ будет доигран на 10 нейтральных стадионах. Все клубы серии А проголосовали за возобновление сезона. Я вам несколько месяцев назад, может быть даже несколько недель назад, сказал, что все, футбол закончился. Но, как приятно быть пессимистом. Сейчас появились крошечные надежды, что реально... Топовые чемпионаты доиграют. На Россию надежды нет. У нас сегодня почти 10 тысяч заболевших, поэтому до свидания. Но Германия. покер в принципе, на интригу, но будет просто круто, если топовая лига реально возобновит сезон. Да, без плевков. За них будут давать желтые карточки. Да, без зрителей. Но все равно по телеку это покажут. Причем в Германии по общедоступному телеку. Дальше. Англия. Здорово, если реально они приедут на 10 нейтральных стадионов и там доиграют, потому что Ливерпуль должен стать чемпиком. Ну и последнее. Италия. В прошлом выпуске я сказал, что в Италии интриги нет. Типа, а, Интер на что-то там претендовал, но Ивентус, конечно же, его загасил. И мне в комментах справедливо напомнили, что помимо Интера был еще один конкурент. Лацио. В Лацио, честно говоря, я тоже вообще не верю. Но чисто ради разнообразия я бы, как в известном панче, поболел за Лацио. Где это видано, братцы? О, Рома болеет за Лацио! Так что ждем, верим, надеемся... И вдруг, буквально через пару недель, реально у нас на телевизорах появится не чемпионат Белоруссии, а чемпионат Германии. Теперь к новостям. Джон Терри о промахе в Лужниках. Могу проснуться посреди ночи и думать, ну почему? Передаю привет всем людям, которые считают, что если у тебя есть 50 миллионов евро на счету, а у Джон Атери, я думаю, гораздо больше, то у тебя нет вообще никаких проблем. На самом деле, для спортсмена вот такие моменты, как с промахом в финале Лиги Чемпионов, это настоящая катастрофа. Я сразу вспоминаю цитату Дастина Парье, который зажимал-зажимал Хабиба, не зажал, проиграл, сдался и сказал, что с ним это теперь на всю жизнь, потому что второго такого шанса, может быть, не будет. И я для себя составил топ-3 самых обидных, незабитых пенальти. Вы в комменты пишите тоже свои самые запоминающиеся, нереализованные 11-метровые, как на Матч ТВ я вам сказал, синонимами. В любом случае, на первом месте, конечно же, Андрей Шевченко в финале Лиги Чемпионов 2005 года должен был добивать Ливерпуль еще в добавленное время, Потом не реализовал решающий пенальти, и все, ежедудок поскакал праздновать. На втором месте у меня Роман Широков, Базилю в 2013 году. Потому что тогда Зенит уже был с Халком, с Вицелем, прошел Ливерпуль, Базилю в гостях просрал, кажется, 3-1, дома выигрывал 1-0. Последние минуты назначают пенальти, идет Рома Широков бить этот пенальти, а перед матчем Широков сказал «Мы готовы пройти дальше, и мы это продемонстрируем». И на стадионе все такие «Ну давай, демонстрируй, демонстрируй», а он так бездарно пробил, ну и «Зенит», конечно же, вылетел. И потом, я хоть и болею за «Реал», но в финале 2016 года, в финале Лиги Чемпионов, ужасно было обидно за Хуан Франа, который, кажется, в штангу пробил за «Атлетико». И после этого написал письмо, очень трогательное письмо фанатам «Атлетика». Они его поддержали. И, насколько я помню, в продаже футболок подскочили в 8 раз. То есть люди покупали именно майки Франа, защитников, крайнего защитника, явно не звезды, тупо в знак уважения. Так и нужно реагировать на незабитые пенальти. Понял меня? Федя Смолов. Почему «Спартак» проиграл чемпионат России 2007 года? Рассказ бывшего пресс-эташе Владимира Шевченко. Владимир Шевченко это одиозный дядя, очень яркий, который даже написал книжку «Черная полоса Спартака». Там много инсайдов. И вот сейчас он снова возник в медиапространстве и рассказал, как вообще работал Спартак нулевых. И в том числе, почему он просрал то золото 2007 года, хотя опережал «Зенит» по ходу сезона и за три тура до конца шел на первом месте. И вот за три тура до конца был решающий, по мнению фанатов Спартака, матч с Сатурном. И перед этим матчем с Сатурном Стас Черчесов проводил установку, вроде бы на базе, и на эту установку опоздал Дима Торбинский, один из главных игроков того «Спартака». Причем опоздал буквально на 30 секунд. Стас Черчесов это увидел и сказал, «Ты меня не уважаешь, раз опаздываешь. Ты остаешься здесь». И Торбинский не поехал на игру. Хотя главная установка была уже на стадионе, но просто Черчесов пошел на принцип. Он был молодым тренером, еще не очень гибким. Кажется, 44 года ему тогда было. Поэтому решил, хер с ним, дисциплина важнее. И вот в Раменском или даже не в Раменском, это не так важно, короче, Спартак сыграл в ничью с Сатурном 0-0. И среди фанатов Спартака принято считать, что все из-за упрямства молодого Черчесова. Что если бы был Торбинский, этот Сатурн бы просто разъебали, но... Друзья, пересмотрите хайлайты. Там была куча моментов у Спартака. Пустые ворота с линии но не забивали. С линии Вратарской не забивали. Стар Черчесов даже херачил по козырьку своей тренерской скамейки. Короче, не надо думать, что из-за Торбинского не обыграли Сатурн. Просто не повезло. Бывают такие, бывают такие матчи, когда просто тебе не прет с реализацией. Вот и все. Но, честно говоря, я хорошо помню свои ощущения в седьмом году. Я радовался не тому, что Зенит стал чемпионом, а тому, что золото не взял Спартак. Потому что, во-первых, мне было грустно из-за того, что Зенит проиграл в том сезоне оба матча Спартаку, причем 3-1-3-1. И еще Спартак в седьмом году выбил, вышвырнул Зенита из Кубка. Так еще и в 2006 году тоже Спартак оба матча у Зенита выиграл. То есть в личных встречах там была унизительная для Зенита статистика. И то, что он стал первым, ну да, но вторая команда отпупырила Зенит. И еще я уже тогда понимал, что Зенит периодически играл странные матчи. Классика, выезд к Спартаку и Знальчика. Потому что Спартак обычно очень упирался, бился, старался. А тут раздвинул булочки и получил 0-3. В дожде, там, в грязи приехали. И причем даже как будто не было волнения. Первый тайм отыграли 0-0. И во втором запихнули. И даже Дмитрий Федоров намекнул, что матч был, может быть, немножко странноватым. И именно после этого Дмитрий Федоров не комментировал футбол на НТВ+. Ребята, мы в Петербурге. Я... Бомж возле этого гигантского хранилища барахла. Здесь лежат все мои ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Я заметил, что всего лишь 50% зрителей моих скромнейших видосов подписаны на мой канал. Мне кажется, это несправедливо. Нажимайте сейчас на кнопочку подписаться, ставьте колокол и все будет чудесно. Экс-хавбек Спартака Ипсон. Не думал, что Дзюба так сильно прибавит. Многого ожидал от Жано. Ипсон, конечно, легенда Спартака наравне с Криокой, но здесь важнее его ожидания от Жано. Почему вообще Жано Анонидзе не взорвал хотя бы очень техничным умным полузащитником? Потому что у него вообще нет характера. Сразу несколько людей мне подтвердили, что Жано это тот чувак, который может выйти на тренировку в квадрате. Кто-нибудь ему скажет «Давай пасточнее, Давай корявый что ли! Коряга!» И он обидится. На неделю он не будет общаться с партнером из-за того, что тот слегка ему нагрубил на футбольном поле во время тренировки. Не говоря уже о тренерах, на которых он тоже обижался, Просто постоянно чел ходил надутый. И еще была же легендарная история, когда он отказался ехать на Дальний Восток и заперся то ли в туалете, то ли в шкафчике вообще на базе. Его так и не нашли. И на Дальний Восток Спартак улетел без него его потом в дубль отправили. Еще опять же, Жанно настолько недалекий, что в 2014 году он критиковал Хурада прямо в комментах своего инстаграма. Говорил, что Хурада играет как говно. Регулярно парень такой исполнял. Поэтому неудивительно, что сейчас он где-то на Кипре тухнет и уже вряд ли воскреснет. Кстати, в Петербурге тоже был такой экспонат Рамиль шейдаев его воспитывали очень долго в зените 2 но он буквально с детства на самом деле здоровый высокий с детства играл когда например вот в 17 лет или в 16 каких-то городских турнирах если ему давали желтую карточку ему казалось что это не он начинал плакать на поле реально его слезки текли это рассказывали арбитры тех городских чемпионатов и у него характер так и не появился из-за этого посмотрите на его статистику кроме как за зенит 2 он нигде толком не заиграл и в принципе уже никому не нужен что интересно он забивал за сборную азербайджана хорватом и немцам и это главная головы в его карьере но такую стабильность он гарантировать не может и поэтому я думаю что опять же к годам 27 рамиль шидаев будет уже забыт рубрика история от подписчика что нам рассказал подписчик из спб на условиях анонимности поехали вот его история «Сам я футболом бросил заниматься еще в 14-15 лет, потому что бездарь». Однако знакомых в юношеских футбольных кругах на тот момент, 2008-2009 год, появилось немало. И история как раз про одного такого знакомого. Алексей Евгеньевич Золотаренко, локомотив СПБ, 93-й год рождения. Достаточно обеспеченные родители даже по меркам питерских футболистов. Об этом знали практически все». Играл он чуть выше среднего, ничего выдающегося, но в 2012 году происходит удивительное. Его берут в дубль Краснодара. При этом в дубль Зенит он попасть даже не пытался. Ну и естественно, через знакомых выясняется, что место в Краснодаре проплатил его отец. На тот момент еще не было такого ажиотажа вокруг Академии Краснодара, философии Галицкого и всего прочего. Но из этой истории получается, что либо место в команде у Галицкого можно было купить, либо он сам не летает на вертолете над базой и не знает каждого воспитанника в лицо, а бояре в тайне воротят такое. Какой из этих вариантов правдив уже не так важно. Но после этого как-то смешно каждый раз слышать про воспитанников и честность. Пишите в комментах, верите ли вы в эту историю. Я скажу так. Я уточнял у разных людей, и говорят, что в дубль на год могут взять практически кого угодно. То есть, хоть сколько-нибудь перспективный чувак по мячу попадает, и его пробуют. Ну, ошиблись, ничего страшного. Это дубль. Просто его зачехлят потом. Так что здесь, возможно, какие-то люди, точно не сам Галицкий, у него с баблом все нормально, какие-то люди из Академии положили себе что-то в карман и сказали, а давайте посмотрим на этого Золотаренко. Золотаренко предсказуемо не взорвал, и его зачехлили. Барахло, ваши замечательнейшие, гениальнейшие вопросы, мои зауряднейшие ответы. Но сначала, сначала, я вспоминаю про рубрику КВН. Недельку назад я вас спросил, какая должна быть мотивация болеть за Ахмат, если ты живешь не в Чечне. И вот что вы мне ответили, три лучших варианта. Первый, который мне понравился. Я готов болеть за Ахмат, но в ПФЛ. Честно, я бы сам в ПФЛ очень топил бы за Ахмат. Мечтаю их там увидеть. Второй вариант. Какая Дон должна быть Дон-мотивация, Дон, чтобы болеть за Ахмат, Дон? Шутишь, Дон, ну и так далее, Дон. Понятно, на кого это пародия, Дон, заранее прошу прощения, Дон. И третий адекватный вариант, вот какой. Касательно мотивации боления за Ахмат, у них весьма интересная селекция. Не Нерофл, всякие Мурисио, Бериши, Лео Жабы и так далее. Еще Васюхин про это говорил. По селекции они реально хороши, много интересных легионеров. Действительно, много интересных легионеров. Ну и новый вопрос для КВН. -а. Кто круче, Андрей Аршавин или Александр Мостовой? В чем проблема? Мне часто говорят, зачем ты рассказываешь о прошлом, если ты этого не видел? Посмотри хотя бы нарезки, скачай себе матчи. Но, чтобы в этом разбираться, нужно быть в контексте. Нужно жить от недели к неделе, читать медиа тех времен. Короче, полностью погружаться. Я бы с радостью, но на изучение даже одного игрока уровня Александра Мостового уйдут недели. Причем недели 10-часового ежедневного ресерча. Поэтому, друзья, я спрашиваю у вас. Я Мостового помню только по сельте, что он там забивал, играл, что он там был культовым вообще чуваком. Раздавал передачи, раздавал интервью. Царь. Короче, царь до сих пор легенда. Помню по скандалу на евро 2004 года, когда Ярцев его выпиздил после матча с Испанией. И, конечно же, легендарный трансфер Александра Мостового из команды Пепси в команду Чупа Чупс. Сейчас он для меня сумасшедший эксперт с матч ТВ. Зато Андрей Аршавин реально зажигал в зените несколько лет подряд, имел бешеную статистику. В арсенале арсенал все-таки уровнем повыше, чем Сельта, тоже у него там по голам и ассистам примерно как у Месута Азила, если не лучше. Ну и просто я смотрел нарезки, что творил Аршавин, сейчас кажется, что это настоящий русский Месси. Не как Денис Давыдов, а нормальный Месси. То есть для меня Аршавин однозначно круче, попробуйте меня в комментах переубедить. Вспомни любимый гол из Лиги Чемпионов. Продолжается наш э, фестиваль воспоминаний про лучшие голы. Позвольте мне, пожалуйста, не вспоминать лучший гол из Лиги Европы, из этого Денищинского турнира. Но по Лиге Чемпионов два гола у меня. 2011 год, Дэн Станкович, 26 секунда матча Интерпорту. И Дэн казнил любимого вратаря Путина. Мануэль Нойер доигрался. Вышел там куда-то и сразу же ему зашкрятник просто зашкварник одним касанием бабах. Правда потом шальки накидал Интеру полную вообще авоську голов. Но я читал книгу про Нойера которой написано в Германии И там сказано, что для Нойера пропущенный издали гол Вот именно, больше там, 25 метров Это мега нонсенс У меня нет статистики, но я думаю, что действительно так Что пока у Нойера не было той травмы, из-за которой он сдулся, эскиз и попсел, Вот, до этого Нойер реально издали пропускал крайне редко Поэтому гол становится уникальнейшим Ну и вообще такой шок То есть ты врубаешь телек, а там Диан Станкович тебе через 25 секунд въебашивает такое Блять, это просто космос Второй гол, как ни странно, не через себя Гарик Бейл Ливерпулю А третий гол в том финале а Реал-Ливерпуль, когда Гарик жмякнул издали, и почему-то Лорис Кариус куда-то себе в сеточку мячик перекинул. Просто после этого мне стало очевидно, что Реал не упустит Кубок Чемпионов, третий подряд. А рядом сидел Никита и он говорил, «Ливерпуль играет лучше, Ливерпуль играет лучше, Ливерпуль играет лучше». И так мне тут бубнеж заебал, и такое было торжество, когда я понял, что Ливерпуль играет лучше, но Кубок-то, блядь, у Реала, что я все... Начал пить водочку, запивать пивасом. Для меня вечер закончился, я финальный свисток помню уже с трудом. Мы потом еще до 5 утра отмечали победу Реала, играли в 33 на какой-то ближайшей коробке. Короче, ужас просто, как я тогда накидался. Наверное, самый счастливый момент после футбольного матча лично для меня за последние годы. Вспоминайте свои любимые голы, с удовольствием почитаю и повспоминаю вместе с вами в комментах. Лучший легионер в истории РПЛ. Ну, смотрите. У меня тройка очень четкая. Халк, потому что вот вам статистика, вывожу на экран, там зверство. Там просто безумие по меркам чемпионата России. Халк, конечно же, не поиграл за топ-клуб. Его звали в Челси, звали в Тоттенхэм. Он даже в Тоттенхэм не поехал. Порту и Зенит — это вершина его карьеры. Это грустно. Но в России Халк все под левую и Херакс в девятку. Просто можно даже открыть подборку голов Халка и понимаешь сразу же, насколько это был большой во всех смыслах слова игрок. На втором месте Вагнер, который мог бы быть на первом, если бы я жил не в Петербурге. Я слегка пристрастен и, конечно, как игрок, Халк сильнее, чем Вагнер, но Вагнер зажигал в чемпионате России с паузами, с прерывами с 2004 года по 2013, то есть 9 лет. Там были у него всякие кризисы, была депрессия, когда он сваливал в Бразилию, потом он навсегда уехал в Китай. Но сколько Вагнер запихнул всяких важных голов, не пересчитать. Один из лучших легионеров из двух лучших. Тут уж вкусовщина. На третьем месте, зато все очевидно лично для меня, Марио Фернандес. Купили чувака на правый фланг и сейчас даже в Бразилии жалеют, что они упустили такого защитника. У них после Дани Алвиса нет топа на правом фланге в обороне, а это очень дефицитная позиция. Зато в России Марио Фернандес обжился, предан ЦСК, адекватен, воспитан, ну просто лучший. Фанаты Спартака спросят, а где же Промес? Фанаты Локомотива скажут, блять, а где Чернука, а где Крыховик? Но, друзья, никто не мешает составить вам ваши тройки лучших легионеров и опубликовать их в комментариях. Как ты относишься к Андрею Колеснику? Сейчас будет небольшой каминг-аут, но ютубом я пользуюсь довольно редко и до того, как я начал свои видосы вообще делать, может быть полчаса в день я тут залипал, причем фоном. Но я пересматриваю на ютубе старые голы из какого-нибудь седьмого года чемпионат России внезапно мне приспичат и я залипну. Еще я почти не пропускаю новостные выпуски Артемия Лебедева, чтобы быть немножко в курсе, что вообще в мире происходит, хотя его оценка не всегда кажется мне адекватной. И русские сериалы, залитые на YouTube, тоже удобно смотреть, вот такой вот я говноед, даже Сашу Петрова я на YouTube иногда потребляю. Еще периодически смотрю Дудя, Собчак, Редакцию, Бэткомедиана и Красаву. И с Красавой... Все очень просто. Как только его начали расшифровывать на sports.ru и на других сайтах, я перестал практически смотреть красаву, потому что я могу потратить 10 минут на текст, где есть все ключевые цитаты, а не залипать полтора часа, всем привет, это красава, ну и так далее. И то же самое с Андреем Колесником. Он делает очень качественный контент, просто не придраться. У него поставлена речь, у него замечательная съемка, у него не трясется ничего в кадре, как у меня вот эти подушки постоянно, потому что штатив говно. Звук тоже отличный. Подготовка всегда чудеснейшая, но я все это могу прочитать, а я привык читать за долгие-долгие годы в текстовых медиа. К Андрею никаких претензий, мне рассказали, что он очень целеустремленный, амбициозный, что он мечтает, вероятно, стать либо аналитиком, либо тренером, что на блогерстве его амбиции не заканчиваются. Охотно верю, респект огромный, но из украинских каналов я периодически смотрю еще то то таке», потому что там заседает мой приятель Михаил Спиваковский, советую вам заценить. Возвращая долги. Чуть больше месяца назад в легендарнейшем паблике в ГИК, ссылочка в описании, появился закрепленный пост. Задавайте вопросы Павлу Городницкому. И самый заплюсованный комментарий там вот такой. Меня послали прямо к Артему Дзюбе. Я уже вернулся и сейчас, вот я выбрал три лучших вопроса, я на них отвечу. Самый тупой футболист. Было бы банально ответить Дмитрий Тарасов, потому что Дима регулярно дает инфоповоды и это скучно. Но я вспоминаю, как один питерский корреспондент пришел на интервью с Соломоном Рандоном. И Ему переводчица сказала, «Вы извините, пожалуйста, вы не могли бы у себя в вопросах все сложные убрать? Там у человека уровень чуть выше начальной школы. То есть никаких интересов, никакого мировоззрения, никаких взглядов у Рандона нет. Есть какой-то набор банальных историй про сложное детство, и все. Остальное – пустота. То есть мне рассказывали, что да, не очень заполнен череп Соломона Рандона. И еще Канга был в Ростове, получил первые деньги, охуел от счастья, устраивал вечеринки. Ну, то есть его было в себя вообще не привести. Чувак стал абсолютно диким, у него снесло крышняк от бабла, но оплатить меньше, вероятно, было невозможно. Что делать командам с Дальнего Востока? Они залетают в Премьер-лигу здороваются и вылетают. Я, кстати, об этом говорил в одном из прошлых видосов, и я там перепутал, потому что Луч Энергия провел в Премьер-лиге целых три сезона, 2006, 2007 и в 2008 До свидания. Я думаю, что командам Дальнего Востока нужно забыть про госфинансирование. Просто искать какого-то одного спонсора, своего Галицкого или хотя бы Григория Иванова, который будет искать деньги, который будет содержать команду, который просто не даст ей вылететь, который будет держать ее на плаву. Это мега тяжело, но государственный клуб за Уральскими горами создать супер сложно, практически нереально. Все его будут гасить, и судьи, и команды нахера надо туда летать. Но ну, вы помните, как СКА Хабаровск залетал в высшую лигу чемпионата России, сразу же с ней простился. Поэтому нужен жирненький спонсор, который любит футбол и который знает, где привлечь бабки, если кризис. Конечно, это такая утопия, но я думаю, что если бы в России просто отменили госфинансирование, сказали бы нельзя корпорациям государственным финансировать футбол, то может быть на Дальнем Востоке, правда, появилась бы команда, которая больше трех лет прожила бы в РПЛ. Что лучше, болеть за Реал Мадрид и знать статистику Ройстона Дрента, или болеть за Новороссийский Черноморец и знать статистику Кирилла Кочубея? Мне мега нравится философия «Support your local team». Но мне с ней не повезло, потому что я родился в Гатчине. В 9 лет только меня перевезли в Петербург. И для меня «Зенит» — это, с одной стороны, родная команда, потому что я с детства за нее болею, там знал всех игроков, вырос на матчах «Зенита». С другой стороны, еще до «Зенита», летом 2004 года, я ходил на Гатчинский стадион, и там была команда ПСЖ. Я прекрасно помню тот день, когда я проходил мимо этого стадиона, и на афише увидел, что ПСЖ играет с командой из Тихвина. А для меня псж это что? Парис Жермен. Я представил, как в Гатчине, но я ничего не знал о футболе, я представил, что вот сейчас со всякими темнокожими легионерами к нам приедет французский ПСЖ. Бабушку сразу же вытащил на матч, сказал, все, мы идем, там грант. Естественно, мы пришли, оказалось, что ПСЖ это предприниматель Сергей Жуков. Бабушка была, мягко говоря, не в восторге Я от уровня игры этих пузанов тоже Но я причем пришел с плакатом таким И там было написано PSG Так вот, саппорт и local team Как же я охуел, когда сейчас на спортсе Увидел тег СЖ Гатчина. Я прям загордился, что даже на спорте помнят про такую команду, которой вроде бы уже нет. Я периодически даже просматриваю всякие паблики гатчинские, что там с футболом. Пока все очень грустно там с футболом. Надеюсь, это изменится. Так что, если вы живете в Новороссийске, нужно болеть за Черноморец, но из Реал Мадрид болеть тоже надо, чтобы хотя бы иногда радоваться. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Скоро выйдет картавый ник. Чао!